0: Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu vou conversar com Camila Nasser, que é atualmente CEO no Cria Ventures, uma estrutura de investimentos que surgiu há quase 10 anos. A gente vai entender um pouquinho mais da trajetória da Camila, o que, é que ela está fazendo e, obviamente, como todo representante do universo de investimento de risco, como é que ela enxerga esse mercado e o que, é que a gente pode esperar desse mercado nos próximos anos. Camila, primeiro, obrigado por ter aceito e ter separado um tempinho para conversar comigo, passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui.
1: Obrigada, Luiz, pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar com vocês um pouquinho mais do meu histórico e do que estou... Que tô construindo aqui. Então, é, eu sou a CEO do Cria, mas antes disso eu fui a estagiária número um do Cria. Então, eu posso falar que a Camila é uma eterna aprendiz do mundo de investimentos em startups. Eu me formei, na verdade, em comunicação lá na SPM em 2016, mas em 2014, quando eu estava procurando, minha primeira oportunidade de emprego, e aí, para ser honesta, nem sabia que eu queria trabalhar com startups, com investimentos, com o mercado financeiro, mercado de capitais. Eu era bem focada assim, em negócios de impacto, mas eu conheci o Frederico Riso, que era, então, o fundador e o CEO do CRIO. Na verdade, eu gosto sempre de brincar que, na época, ele era um lunático, né? uma pessoa, um visionário querendo trazer uma ideia que não existia no Brasil essa ideia de que todo mundo deveria poder participar ativamente da inovação, poder investir de fato então conheci o Fred na mesma, no mesmo dia que eu estava entrevistando para o meu primeiro emprego em uma empresa de mídia, bem antiga assim. então foi o dia que eu vi o novo e eu vi o velho assim, no mesmo dia e falei não eu quero trabalhar com o futuro, eu quero, trabalhar, é, eu quero trabalhar com a revolução do mercado de capitais mesmo. Então, estou aqui há 10 anos nessa, nessa jornada comecei como estagiária, a primeira pessoa a me juntar ao Frederico, então tive muito espaço para me desenvolver, para aprender com ele, para aprender com o time que ele estava fundando, até que nos, ao decorrer dos anos eu fui pegando outras posições, posição é, de liderança de marketing, posição de liderança de operações, e aí 2020 foi quando eu assumi como CEO, CEO desculpa, do Cria. Então esse é um pouquinho do meu histórico.
0: O que eu acho legal na tua história é que, ao mesmo tempo, você ia se desenvolvendo dentro do Cria e o mercado de Venture Capital no Brasil também ia se desenvolvendo. Né? Eu comecei a empreender startup em 2013, já estava no ecossistema de startups desde 2012, mas lancei oficialmente minha, minha startup, aqui passei pela jornada completa, vamos dizer assim, em 2013, e o cenário de investimentos naquela época era absolutamente diferente do que a gente tinha em 2019, pré-pandemia principalmente, e do que a gente tem hoje. Né? Então, eu acredito que... A tua jornada de aprendizado ela, ela aconteceu em, em pelo menos duas dimensões. Existia o desenvolvimento da Camila dentro da estrutura do CRIA, né? da estagiária para se tornar CEO do da, da grupo, né? da empresa, e ao mesmo tempo enxergando o desenvolvimento e o amadurecimento dessa linha de investimento de risco no, no país como um todo. Né? Então, como é que foi... Essa dupla visão de desenvolvimento profissional da Camila desde o do momento de estagiário eu acredito que a tua cabeça profissional naquela época ainda tinha muito daquele legado de trabalhar com comunicação, de trabalhar para um outro viés que não essa visão mais analítica, racional, o, o famoso preto no branco do, do, do investimento. Mas como é que foi essa vida inicial dentro do CRIA, essa mudança de percepção de carreira?
1: Essa, essa pergunta, Luiz, ela é super interessante porque, realmente, se você pergunta para Camila de 18 anos, de 20 anos, se eu me via é, trabalhando com o mercado financeiro, eu falaria não, eu falaria nem a pau, assim, não gosto, não é isso que eu quero fazer. Então, foi realmente uma mudança de paradigma, e talvez por essa visão quase que social mesmo que as mulheres têm, né? A gente sempre é colocada em um lugar de uh, não termos o protagonismo no mercado financeiro, não termos o protagonismo, muitas vezes, na tomada de decisão financeira das famílias. Então, eu tinha isso quase que como um, um dado, assim, para mim, eu tinha que finanças era, era um mercado chato, era um mundo chato, e eu me surpreendi muito, né, quando eu entrei no CRIAM. Então, eu entrei para fazer a comunicação, como você falou do CRIA, ao mesmo tempo que era um mercado que a gente tinha que desbravar 100%. O CRIA, 2014, na verdade, se chamava Brota, foi a primeira plataforma de equity crowdfunding no Brasil. Para você ter uma ideia, a gente começou quando não existia equity crowdfunding no Brasil, quando um pouco se falava sobre investimento em startups. A CVM, que é o órgão regulador que regula o nosso mercado, ainda não tinha regulado o nosso mercado. Então, a gente tinha, assim, uma responsabilidade de construção de mercado muito grande. E, e com isso, assim, é, é, tudo isso junto com uma visão de formação de um mercado que, você estava começando a empreender assim a gente estava tendo a primeira leva de empreendedores a primeira leva de fundos de venture capital os unicórnios negócio o hype do mundo startups ainda não estava na mídia todo dia então a gente teve um período e eu tive esse período que foi muito importante para minha formação de aprendizado. A gente teve muito espaço para testar sem medo de errar. Isso eu acho que é importante para a formação de qualquer empreendedora, de qualquer empreendedor, de qualquer executivo, na verdade. É, ter esse espaço de testes, de validação de hipóteses, uh, sem medo, sem receio do que pode acontecer. Claro que a gente tem que sempre tomar decisão inteligente e ter muito cuidado com o que é que a gente está testando e errando, mas Poder se permitir errar, eu acho que foi uma das principais características que moldou a minha resiliência aí enquanto empreendedora. Porque a gente brinca, né? Eu tô falando aqui quase numa postura de: você falou, cria venture, cria, a gente investe em startups, então eu chego de uma postura de quem investe, mas na verdade eu sou empreendedora, a gente tá empreendendo uma startup que permite que outras pessoas investam. Então a gente tem um chapéu duplo o chapéu do investidor que está sempre olhando para novos negócios, e o chapéu do empreendedor, que está tentando criar um novo mercado.
0: O que é legal é conversar com quem trabalha em fundos de investimento desde essa época. Né? Eu acho que de 2010 a 2015... Foi aquele momento de estruturação, inclusive, da nossa, da nossa visão de ecossistema de startups e, obviamente, todos os demais players que fazem parte desse ecossistema, incluindo o Venture Capital. E é muito legal quando a gente conversa com pessoas que começaram a investir naquela época porque essas pessoas também se veem como empreendedoras nesse contexto, porque, de fato, era. É uma jornada de aprendizado, é uma jornada de amadurecimento coletivo eu lembro, e aí, fato curioso, que em 2014, eu fui abordado pelo, pelo Frederico como brota
1: <risos> Que legal. Eu,
0: e eu, enquanto empreendedor, eu olhava para o crowdfunding e falava, cara, eu não, 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 não tô entendendo como é que esse negócio vai funcionar para mim, sabe? Mas isso é muito legal, porque... Querendo ou não, vocês estavam propondo para o pro mercado algo que já acontecia em ambientes que muitas vezes a gente toma como referência, como o Vale do Silício, mas que no Brasil a gente ainda estava anos de distância. A gente tinha que mudar a mentalidade tanto de quem estava investindo quanto de quem estava empreendendo. Né? Então, esse, essa faixa inicial 2010-2015 foi uma questão muito mais estrutural até que a gente vem para quatro anos muito acelerados, 2015 a 2019, o começo de 2020, onde a gente teve um amadurecimento muito rápido e, mais uma vez, buscando um certo legado de, de comportamentos, principalmente de Vale do Silício, e agora a gente entra numa segunda fase, que eu costumo dizer que a gente entrou na Corrida dos Unicórnios, nesse período 2015, 2020, e... Quando a gente conversa com o Venture Capital, inevitavelmente a gente fala de unicórnios e como você e quem está ouvindo já deve ter percebido, a minha visão sobre unicórnios ela é meio antagônica. né? Então, eu parto para a linha de negócios com modelos mais racionais, financeiramente sustentáveis e etc. Como foi esse, essa fase de vocês ali de tipo, surgindo unicórnios, mais fundos aparecendo, mais capital de fora entrando no Brasil... Como é que o Cria se posicionou nessa fase de mercado?
1: Legal, Luiz. Acho que esse ponto é super importante. Uma coisa que eu sempre defendo e falo muito né, é que o venture capital ele existe para impulsionar a inovação. A gente está sempre falando disso. né? É o capital que vai permitir o crescimento de negócios que realmente têm um potencial disruptivo em diferentes indústrias. Ao mesmo tempo, o venture capital em si ele é muito pouco inovador. Então, enquanto a gente estava vendo essa nova leva, né, que você colocou desde 2015 a 2019, que a mais leva, que eu vou colocar pré-bolha, que aí chegou em 2021 no seu ápice uh, o que a gente foi percebendo é que as plataformas de crowdfunding de investimentos muitas vezes eram tidas como underdog no sentido de que a gente precisava batalhar muito para mostrar a nossa capacidade uh, de selecionar bons negócios e de gerar muito valor para o empreendedor isso porque é, existia né, um conforto e uma bolha dentro do, do, do venture capital e a gente estava fora dessa bolha então, é, isso foi legal porque a gente conseguiu participar do venture capital, mas sempre com uma postura crítica de quem assiste de fora, de quem não foi convidado para a principal festa. E, e na época, isso até nos machucava um pouco. E agora eu vejo que foi um privilégio. Porque isso nos permitiu é, fugir do FOMO. Todo venture capital, né, quer dizer, não todo, não, vou, não vamos generalizar nunca, mas muito venture capital se comportava no formato de... A gente falava com muito empreendedor que falava, olha... Recebi não atrás de não, 70 nãos de venture capital. Aí um me deu sim, todo o resto voltou atrás. E aí, posso investir? Então existia um comportamento do FOMO, um comportamento de siga a liderança. Eu era cobrada pelo meu conselho e falava, pô, tem fundo aí que seleciona um negócio para investir em menos de uma semana. Como é que vocês estão indo tão devagar para selecionar um negócio? Falava, em uma semana você não tem tempo de selecionar direito. Você não tem tempo de analisar com profundidade que se merece a análise de um bom negócio. Então, assim a gente tinha, sofria essa pressão porque o Venture Capital estava se moldando de uma forma que era muito focada no, no FOMO mesmo, na unicornização, mas a gente não fazia parte dessa festa. E aí, com isso, a gente conseguiu realmente trabalhar e criar um portfólio de negócios muito mais pé no chão negócios mais saudáveis, e essa é a nossa tese no Cria Hoje. Eu gosto de trabalhar com empreendedores visionários, empreendedores que que miram a lua mesmo, mas que mantêm o pé colado no chão, que sabem que existe um processo para se chegar lá. Empreendedores uh, que não têm as suas próximas rodadas em tese garantida, porque eles sabem que eles precisam ser muito eficientes com o dinheiro, trabalhar bem os unit economics. E esse foi o portfólio que a gente criou no Cria. Então hoje o Cria, ele tem uma taxa de retorno, a gente tem 14 exits, né, 14 retornos no nosso portfólio. A gente tem mais que muito fundo, que é considerado top tier no Brasil a gente nunca buscou unicórnios e a gente não vai buscar unicórnios eu até me preocupo muito, porque a minha responsabilidade é de trazer oportunidades de investimento fantásticas para os meus investidores e os nossos investidores do CRIA são pessoas comuns pessoas físicas, que podem investir seus mil reais, cinco mil reais e investir diretamente nas empresas, né? Sentar na janelinha da inovação a gente permite aos investidores tomarem a decisão com a gente. É diferente de investir em um fundo que você está entrando num portfólio inteiro. Com o Cria, você entra na nossa plataforma e você seleciona deal a deal, negócio a negócio, qual você quer investir. Depois você faz parte de uma comunidade de investimento. Então isso é super interessante, assim, inclusive para aproximar pessoas comuns do mercado de venture capital.
0: Tem muita coisa de fato que a gente pode poderia levantar aqui sobre esse comportamento do Venture Capital, eu vou chamar aqui fazendo aspas com os dedos de comportamento padrão, dessa questão que você colocou muito bem, desse fomo pelo investimento. E eu acho que essa janela, 2015, 2020, 2021, a gente criou uma geração de empreendedoras e empreendedores também fazendo aspas com os dedos aqui, mal acostumada, se relacionar com, com investidores, de uma forma geral. Né? Então, a gente tinha ali uma busca contínua por novas rodadas, como se isso fosse o critério base para se inovar. Quando, na verdade, a inovação, como você falou, ela não necessariamente precisa estar atrelada a, ao desenvolvimento de mais unicórnios. Né? Você pode ter, como você mesmo disse, empreendedoras e empreendedores que miram na lua, mas que não necessariamente precisam tirar o pé do chão para isso. Né? Então, a racionalidade não impede a inovação. Né? Então, eu acho que essa, essa é uma combinação muito poderosa, que aí, dando um spoiler do que a gente vai falar mais para frente, é o cenário que hoje está sendo de fato priorizado, né? então você quer inovação, mas ao mesmo tempo você quer racionalidade dos negócios. Só que antes de chegar nisso, eu queria, Camila, que você explicasse um pouquinho mais, porque ainda com certeza tem gente que não entende como funciona um crowdfunding de investimentos, tá? por mais que só o Cria, né? começando como Brota, já esteja no mercado há 10 anos, mas com certeza tem muita gente que ainda não entende como funciona tanto na visão de quem quer investir, quanto na visão de quem está empreendendo. Então, se você puder dar um overview e como é que funciona o Cria e, obviamente, esse modelo de crowdfunding.
1: Legal, com prazer. Bom, é, assim, é a minha grande paixão, paixão que eu descobri por acaso mesmo, mas essa o Cria, na verdade, é a nossa versão de uma de uma modernização do mercado de capitais. Então hoje, quando a gente teve, né, acho que nos últimos anos, junto com essa, junto com esse crescimento do mercado de venture capital, e tendo paralelo, aconteceu essa tendência de entrada dos investidores é, na bolsa de valores. Isso foi impulsionado entre outras coisas, né, pelo na época a queda dos juros, hoje a gente já está vendo um cenário um pouco diferente, mas também, ao mesmo tempo, foi impulsionado pelo que a gente chama de financial deepening, que é a entrada é, é, de mais informações sobre investimento, né? então através de influenciadores, através de é, portais de conteúdo, eu, eu atribuo muito disso à XP mesmo, acho que a gente um papel muito importante de uma formação, é, de uma classe de investidores no Brasil, então a gente vê muito investidor que começou a entrar na Bolsa. Agora, qual é a verdade? A verdade é que a maior parte dos retornos gerados pelas empresas que fazem os seus IPOs na Bolsa, acontecem no mercado privado. Então, uma empresa, ela surge, ela demora seus 10 anos agora, talvez um pouquinho mais, depende muito, mas sim, é, seus 10 anos que seja para abrir seu IPO na Bolsa. E quando ela está abrindo seu IPO na Bolsa, ela já levantou algumas rodadas de investimento com venture capital, com private equity, enfim, com alguns players do mercado. E aí ela já aparece na Bolsa valendo bastante, né? Valendo aí talvez seus seus bilhões, e aí para o investidor ele conseguir é, criar valor do investimento dele na Bolsa é muito mais difícil do que para o investidor que entrou antes da empresa estar disponível no, no mercado público de ações. Então a tese do que CRIA é, peraí, como é que a gente permite para o investidor comum participar dos melhores ganhos do mercado, que é o mercado privado? O equity crowdfunding é a resposta para isso. O que a gente faz na prática é selecionar bons negócios, negócios que estão nos seus primeiros um, dois anos, começando a faturar ou começando a sua rampagem pelo crescimento. Então, eles ainda têm muito valor para ser criado. Também são negócios altamente arriscados. né? Muita parte desses negócios é, vão morrer no meio do caminho, mas os negócios que dão certo, a tendência é que retornem espetacularmente o valor para o investidor. Mas a gente seleciona esses negócios nos seus primeiros anos, então, e estrutura ofertas públicas mesmo, como se fosse né, uma oferta pública de ações na Bolsa, mas ofertas públicas é, de, de startups e permite que qualquer pessoa invista e se torne sócia desse negócio. Então, para dar um exemplo, a gente trabalhou com uma empresa uh, de economia circular chamada Repassa, que captou investimentos com a gente, se eu não me engano, em 2016, 2017. Ela estava começando a sua jornada, depois ela captou investimento com um fundo super relevante do mercado, que é a Red Point Ventures, e aí ela foi adquirida pela Renner. E nessa aquisição da repassa pela Renner, todo mundo que investiu com a gente, lá no comecinho, teve um retorno de alguns múltiplos do capital investido. Então, essa é a tese do cria. É uma plataforma, você entra, cria.vc e lá tem um monte de oportunidade de investimento é que o investidor ele pode selecionar e investir diretamente, comprando, então, a participação societária nas empresas.
0: E pelo lado das startups, eu acredito que também tenha muita empreendedora e empreendedor que não entende a, a relação não, não com a Cria como figura institucional investidora, mas com esse conglomerado de potenciais investidoras e investidores que tem ali. Então, para quem está empreendendo, qual a vantagem e como se dá a relação com esse pool de investidoras e investidores que vem pela Cria?
1: Legal. Bom, acho que o nosso maior, assim, o que a gente gosta de trazer para os empreendedores é uma comunidade de embaixadores pessoas que vão disseminar o seu negócio, pessoas que vão, se você tem produto ou serviço, consumir seus produtos e serviços. E a gente tem caso muito real. Tem uma empresa no nosso portfólio, Cervejaria Leuven, que agora, né, quando ela captou com a gente é a Cervejaria Leuven, agora cresceu, fez vários M&As com outras cervejarias, e a Companhia Brasileira de cervejas artesanais, a gente brinca que eles estão criando a Ambev, o mundo de cervejarias artesanais, eles têm uma comunidade de acho que mais de 900 investidores e pessoas que são super vinculadas ao negócio, pessoas que é, fizeram, né, uma vez a cervejaria Leuven, ela estava em uma competição para entrar no grupo Pão de Açúcar. É quem tivesse mais cervejas consumidas no grupo, é, assim, no, no, no ponto de venda, no varejo, durante um mês ganharia é, uma entrada por alguns anos a comunidade inteira foi foi para os pontos de venda comprar, chamando a gente para comprar e ganhou assim de disparado a competição. Então é uma comunidade que realmente gera valor para o negócio. Então, para o empreendedor, a gente oferece isso, uma comunidade e dentro dessa comunidade também, individualmente, a gente tem é, CEOs de empresas de capital aberto, empreendedores até de unicórnios, é, gente de fundo de venture capital, uma miscelânea de investidores que consegue também, no individual, é. gerar valor para a empresa mas tudo isso a gente consegue é, acoplar de uma forma a garantir uma boa governança através da nossa estrutura de contrato. Então o CRIA hoje exerce um papel de representante dos investidores, então para a questão burocrática a, gente não, não, a empresa não precisa lidar individualmente com centenas ou potencialmente milhares de investidores, é, ela lida diretamente com CRIA na questão burocrática, né, mas ela conta então do, com os benefícios de se ter o CRIA é, em, em termos de comunidade de investidor, uma, essa miscelânea. Então é um pouquinho, é, é um é um equilíbrio assim entre comunidade e um único ponto focal para facilitar a gestão
0: o que é legal é que vocês conseguiram potencializar a visão que a gente tem e muito se discute sobre o smart money, né? Então, uhum. geralmente, quando uma startup está no início da jornada, vai pegar um, um investidor ou um investidor anjo, vai pegar ali um, um seed money, se fala muito nessa questão do, do smart money, da participação dessa figura investidora no dia a dia da startup, eu acho que vocês conseguiram, com esse formato de crowdfunding, potencializar isso. né Quando você tem muita gente com pequenos pedacinhos da, da startup, você tem centenas, como você falou, potencialmente milhares de pessoas interessadas no sucesso daquele investimento. E, obviamente, quando você junta essa diversidade de capacidades, conhecimentos, redes, aberturas, você consegue, de fato, criar ali um... um, um um mar de oportunidade muito mais interessante do que se você tivesse uma única figura investidora. Só que você contou aí o exemplo dessa startup que foi adquirida aí pelo, pela Renner, e, e o que eu achei interessante é que na, nesse exemplo vocês foram ali, talvez, o, o investidor seed ou Pre seed uhum. antes da Red Point, e eu queria entender mais ou menos em que momento se existe um momento padrão, vamos dizer assim, mas em que momento uma startup poderia buscar o CRIA, poderia é, estruturar uma estratégia de captação com crowdfunding? Na tua visão e na tua experiência, qual o melhor momento é, para que esse movimento de captação com diversidade de investidoras e investidores faça sentido?
1: Legal. Hoje a gente atua principalmente no CID ao Série A, então, os nossos cheques, né, cheques da comunidade, vão de 1 milhão a 15 milhões. Uh, e, a, e, assim, o nosso limite de faturamento, isso aí é uma questão até regulatória, é de 40 milhões. É, a gente busca trabalhar com empresas, né, a gente não trabalha com ideias, a gente trabalha com negócios já formatados, que, eventualmente, já fizeram sua primeira rodada de investimentos, né, seed ou é, Friends, Family and fools que a gente chama. Então, a primeira primeira validação, e já construíram o seu MVP e, e, geralmente, assim já tem o seu market fit. Por que isso é importante? Porque a gente está falando, no final das contas, de uma oferta de investimentos pública. Então, se você está trazendo um público para investir dentro do negócio, é muito importante o empreendedor Ele ter uma clareza dos seus próximos passos. Então, a gente busca trabalhar mais com isso, mas com CID, a Série A, empresas que já começaram o seu faturamento, que já estão na sua jornada.
0: Pô, bacana, então a gente pode dizer que é ali uma startup que já está em operação ou já recebeu um Capital One, já passou por uma aceleradora, que já não tem mais aquela demanda de conhecimento base para colocar e posicionar o negócio no mercado, mas que de fato quer estruturar quer consolidar aquele negócio de fato é, na, no ambiente ou na estratégia de mercado que tem ali. Pô, legal é bom saber essa, esse range de, de cheques né? então assim, eu acho que isso é legal também para quem está ouvindo a gente entender se e como se conectar com modelos de crowdfunding e, obviamente, trazer, querendo ou não, uma visão melhor desse tipo de investimento para o contexto. É, Camila, querendo ou não, a gente entrou definitivamente eu costumo dizer que eu escolhi o nome desse podcast e o nome da minha newsletter antes do, do Camelo virar hype. <risos> É, mas a gente chegou num momento de mercado que essa visão antagônica dos unicórnios, ou seja, da, da busca por startups que tenham uma estrutura de negócio que seja financeiramente sustentável, que obviamente sejam inovadoras sim, mas que não deixem de lado esse desenvolvimento de negócio mais racional... É, isso se tornou um ponto focal, isso se tornou uma prioridade quando a gente fala de teses de investimento, inclusive de players que cinco anos atrás estavam nesse fomo pelo próximo Unicórnio. Mas como é a tua visão hoje sobre o momento de mercado? Né? A gente pode dizer que a gente passou aí por uma ressaca de investimentos pós-pandemia... É, pós Muita gente fala agora numa retomada de investimentos, mas será que essa retomada de investimentos ela vai voltar para aquela corrida no unicórnios? Ela vai voltar para um cenário mais racional? Como é a tua visão agora do momento que a gente está de investimentos de risco, principalmente? E o que, é que a gente pode esperar aí dos próximos anos para esse cenário? Enfim, na visão de quem está empreendendo hoje, ou de quem está investindo hoje.
1: Legal, acho que estava lendo inclusive hoje o report que a CB Insights lançou sobre como foi a performance do mercado de venture capital global no último trimestre e uma coisa interessante é que é, no último trimestre a gente teve uma, um número de unicórnios global de seis, um total de seis unicórnios uma queda de 40% no número de unicórnios, se a gente for comparar com um o com um trimestre perdão, anterior e esse é o menor número Há seis anos. Para mim isso é uma ótima notícia, Luiz. Porque o que significa isso? Se a gente for ver, por exemplo, recentemente... Tivemos aqui a aquisição da Loon pela Atlassian. Né? A Loon é um software de gravação de telas... Que, enfim, é usado por milhões e milhões de pessoas. E eles foram adquiridos pela Atlassian por 975 milhões. Um número super legal. Mas antes disso, 2021... Eles tinham feito uma rodada de investimento e eles tinham sido avaliados em 1,5 bilhões. Então, eles tinham recebido aí o título de unicórnio. Com essa rodada, com a, desculpa, com essa aquisição agora, eles foram, entre aspas, desunicornizados. Ainda assim, é um retorno surpreendente, principalmente se a gente for considerar é, o momento de mercado. É surpreendente para os principais e os primeiros investidores deles. Aqueles investidores que entraram na primeira rodada deles tiveram um retorno de 64 vezes. Eu acho que na segunda ou na terceira rodada, 25 vezes. Os investidores que deram, né, que, que entraram na rodada e é, é, que carimbou a LUM como unicórnio não tiveram um down round porque eles saíram no zero a zero. No final das contas, eles tinham uma proteção contratual. Mas se a gente olha para isso, assim, é muito perigoso... É, é, um, dois, é muito perigosa a caçada unicórnio porque o que, que significa unicórnio? Significa que algum investidor é, e às vezes a gente não tem muita clareza dos incentivos para isso, mas alguns investidor carimbou o valuation dessa empresa e pode ser qualquer coisa, né tem empresa que realmente merece a unicórnio, tem empresa que não a gente está vendo muito down round de empresas que eram tidas como unicórnio e agora tiveram que reajustar os seus números e o seu valor também, isso é muito prejudicial para o investidor então eu vejo com bons olhos que a gente teve uma queda drástica no número de unicórnios formados porque, existe, porque significa que existe mais valor futuro a ser gerado para os investidores. Se a empresa ainda não chegou na faixa de unicórnio, significa que ela tem mais potencial de crescer e potencialmente aí retornar aos investidores. E é isso que eu espero para o futuro, realmente é uma readequação importante no valor uma readequação importante na premissa dos investidores. Né? Eu, inclusive, acho que em 2020, Luiz, eu escrevi um artigo sobre como estava todo mundo é, jogando confete em cima de volumes captados. E a minha provocação era... Hoje é mais fácil ser empreendedor do que ser investidor, porque tinha tanta gente querendo investir né, que era mais fácil ser empreendedor. E na prática, estava todo mundo falando e comemorando o capital que as empresas é, levantavam, mais do que o que elas faziam com esse valor em si. E hoje a gente vê né, o, o impacto disso no final das contas. É quando o dinheiro virar o fim em si e não o propósito, e, e desculpa, virar o propósito em si e não o caminho para se alcançar o propósito. Então, hoje, eu tenho essa percepção de que as coisas mudaram, de que a gente está entrando numa retomada e que talvez pelos próximos dois anos, enquanto a gente estiver nessa marcha de retomada, o mercado ainda vai se lembrar do que aconteceu em 2021 e o impacto disso, ao mesmo tempo em que vale a lembrança de que a sociedade esquece infelizmente é, é humano, a gente esquece a gente repete nossos erros ciclicamente, então eu acho que é o papel de todo mundo, né? toda a liderança de Venture Capital todos os empreendedores que passaram por essa onda aqui de ano passado para esse ano, de tentar lembrar o mundo, de tentar lembrar é, os novos VCs, de tentar lembrar os novos empreendedores, é, para a gente não repetir erros do passado. Eu acho que é muito importante a gente aprender com o que foi realizado até então.
0: Isso que você falou, acho que é muito importante. Tem alguns pontos que eu acho que, que merecem ser reforçados. O primeiro é essa visão de valuation de startups. Né? A gente... E eu já passei isso diversas vezes, discuti com empreendedoras e empreendedores sobre ah mas qual o valuation da minha startup? E no final do dia, o valuation da sua startup se tornou uma regra de três entre o que a pessoa está disposta a colocar de dinheiro e o quanto isso vai gerar de equity para essa rodada de investimento. Só que isso traz a reboque um problema estrutural que querendo ou não, estourou nesses últimos dois, três anos. né? Então, muito, e aí também muito se falou sobre isso, e bacana isso que você publicou em 2020, porque eu acho que reforça o que eu vou dizer agora, que muito dessas justificativas, inclusive desses layoffs atrás de layoffs, não era que ah, a empresa está passando por uma reestruturação estratégica, é porque se criou uma cultura de que, sempre a estrutura de custo dessas empresas era maior do que o potencial de receita. Então, se você não estivesse sempre injetando dinheiro no caixa, dinheiro externo do, no caixa, você não ia ter como bancar a estrutura. Quando, no final das contas, é o que você falou, o, o propósito virou o dinheiro, virou a próxima rodada, virou a próxima captação. Os empreendedores, e aí sem generalizar também, mas eles foram se especializando em captação de dinheiro e não em entrega de valor no mercado. Né? Então, eu acho que a gente tem uma oportunidade, e aí muito bom você ter falado sobre é, esse comportamento que pode acontecer no mercado, o mercado esquecer da gente voltar para aquela corrida frenética pelos próximos unicórnios, mas existe uma importância agora da gente trabalhar numa nova geração de empreendedoras e empreendedores que, sim, focam na inovação, focam em problemas relevantes, focam em ser disruptivos ou qualquer termo que as pessoas queiram usar porém, não esqueçam que você está criando um negócio que você precisa ter um modelo de negócio com potencial de receita maior do que a estrutura de custo necessária para você gerar valor para aquele mercado essa é a premissa de qualquer negócio e isso não deveria ser distinto entre startup e uma padaria Cara, se você não consegue ter nenhuma projeção que a geração de receita em algum momento vai ser maior do que o custo necessário para manter aquela estrutura de pé, ou seja, que você não fique na dependência recorrente de dinheiro externo, você inevitavelmente vai passar por maus bocados no mercado ou vai cair nesse fluxo de captação contínua que não é saudável, que assim tira, como você falou né, o propósito de fato de empreender que é resolver algum problema, que é se tornar relevante no mercado e não só ter notícia em cima de captação né? então é muito bacana ouvir pessoas ligadas ao mercado de Venture Capital com essa, com essa visão, não que outras visões estejam certas ou erradas eu apenas gosto de conhecer visões diferentes visões mais racionais e eu acho que você tangibiliza muito isso uma visão mais racional. Vou voltar para um ponto que você colocou lá no começo. É bom ver diversidade no ambiente de Venture Capital, eu acho que você também é uma figura muito representativa nesse cenário, nesse contexto, não só pela proposta do CRIA, mas como você disse, por ser uma mulher à frente desse, merga, desse negócio, por ser uma mulher participando desse mercado que a gente sabe que cada vez mais formam-se clubes de empreendedores e investidores e esses clubes são os mais homogêneos possíveis, é, e ver perfis como o teu, ver propostas como o do CRIA. Eu acho que isso é muito importante para o mercado. Assim. Independente da racionalidade por trás das tuas teses, da burocracia por trás da operação de investir, de captar esse investimento em formato de crowdfunding, independente de qualquer parte é, é processual, eu acho que a tua figura e a figura do CRIA ela tem um valor importante no ecossistema. É bom que as pessoas conheçam, é bom que as pessoas sejam empreendedores ou figuras de apoio ao ecossistema, apoiem suportem o posicionamento que vocês têm no mercado. Enfim, eu acho que a gente conseguiu cobrir aqui pontos extremamente relevantes, extremamente importantes para deixar essa reflexão em quem está ouvindo a gente, seja pessoas que estão empreendendo, pessoas que estão investindo, Pessoas que, muitas vezes, estão dentro de corporações em áreas de inovação, querendo desenvolver estratégias de investimento. Então, esse é um mercado muito diverso e, e cada vez mais é, aberto a discussões maduras. Mas, Camila, gostou do papo?
1: Adorei o papo, Luiz. Parece papo de boteco, sabe? Que a gente pode ficar por horas... <risos>
0: exatamente, a ideia é essa a ideia era te conhecer um pouquinho mais conhecer um pouco da tua trajetória obviamente, entender agora o que é que vocês estão fazendo o que é que vocês estão projetando só pra gente terminar, qual é a visão de futuro que eu cria, o que é que vocês querem alcançar agora nos próximos anos legal
1: Luiz a nossa visão de futuro é uma visão de futuro de um mercado de capitais mais integrado, em que as pessoas comuns possam investir em negócios. A gente brinca, né? Da fundação ao IPO, né? Tirando as barreiras é, de investimento para os investidores. Então, a nossa visão é realmente conseguir é, democratizar o venture capital, democratizar o private equity, democratizar diferentes formatos de investimentos de maior potencial de retorno, claro, atralado ao risco. Muito focado, então, na educação dos investidores, prepará-los para isso. Acho que esses são os próximos ciclos aqui do CRIA de educação maior de investidores, de entrar realmente é, no mercado financeiro tradicional com isso, com essa noção de que o investidor pode e deve diversificar sua carteira com inovação, ao mesmo tempo que trabalhando para selecionar bons empreendedores com recorte de diversidade, eu acho que isso é um ponto importante, Luiz, que você colocou, que eu vejo no equity crowdfunding uma figura muito importante para se estourar a bolha. A gente fala muito sobre como o Brasil é o polo de investimentos na América Latina, né? Quando a, quando a gente fala de venture capital, mas a verdade é que ele ainda é muito pouco distribuído. Se a gente for fazer até um recorte regional, São Paulo acho que é 30% do PIB do país, mas recebe 70% do investimento. As mulheres, menos de 20% de investimento. Então, tem uma bolha para a gente estourar e o equity crowdfunding é o caminho para isso, porque a gente consegue colocar no lado dos decisores de investimento a diversidade. Pessoas de todos os recortes, pessoas de todos os lugares do país que podem encontrar negócios que são a cara deles, negócios que são a tese deles para investir. Então, é, essa visão do CRIA é, é a visão de construirmos uma plataforma realmente democrática e que história a bolha e que amplie né, a bolha do Venture Capital, para além de empreendedores, homens, graduados nas grandes universidades americanas, porque tem muita gente altamente uh, capaz, né, muito empreendedor fora, da sé fora de série, é, fora do padrão aqui no Brasil, mas que hoje não tem muito acesso ao venture capital e isso precisa mudar, isso está mudando e do meu lado assim, se, se eu puder fazer como cria, né, ser parte dessa mudança, vou ficar extremamente grata, assim, esse é o nosso propósito aqui
0: muito bacana, lembrando para quem ouviu a gente até aqui que todas as informações que a Camila compartilhou sobre ela, eu vou deixar também linkado essa publicação que ela falou de 2020 e obviamente os links para você conhecer mais sobre o Cria vão estar na descrição desse episódio e também numa edição da newsletter da Camelo, que eu também vou trazer essas informações para que você além de ouvir esse papo, possa conectar mais com esse movimento de Act Crowdfunding que o CRIA está fazendo e, obviamente, que a Camila tem participado diretamente desse processo. Então, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!